0: Всем привет! На связи еженедельный подкаст «Легко сказать». Наша основная миссия – преодолеть ваш страх перед публичным выступлением, а также помочь вам подготовить яркую и незабываемую речь, которая не оставит равнодушной любую аудиторию. Меня зовут Александр Рамзин, я преподаю риторику и готов поделиться с вами своими знаниями в удобном и доступном формате подкаста. Если вы готовы, тогда Поехали! Тема сегодняшнего подкаста – тезисы и аргументы. Наверняка вы уже слышали эти слова, но, возможно, не очень хорошо представляете себе, что они значат. Но на самом деле, правильно озвученный тезис и хорошие аргументы являются чуть ли не самым главным выступлением. Причем, неважно, читаете вы лекцию на полтора часа или пытаетесь объяснить собственному соседу, что «негоже мусорить на лестничной площадке». Так что усаживайтесь поудобнее и давайте разбираться, что к чему. Начнем с тезиса. Если говорить максимально коротко и просто, то тезис – это основная мысль вашего выступления. Вообще, слово «тезис» пришло к нам из греческого языка и буквально переводится как «утверждение». Несложно догадаться, что под тезисом мы понимаем все то, о чем хотим сказать нашей аудитории, только в очень кратком изложении. Поэтому Так важно сформулировать тезис своего выступления в первую очередь, ведь вся последующая работа по подготовке будет зависеть от того, какой тезис вы себе сформулировали и что вы собираетесь доказывать. Давайте разберем типичные ошибки, которые возникают при формулировании тезиса. Первая ошибка – плохо сформулированный тезис. К примеру, возьмем такой «В интернете авторское право не работает». Казалось бы, что в этом тезисе есть доля истины. Но начиная доказывать этот тезис, мы быстро убедимся в том, что это неправда. Иными словами, тезис оказывается ложным. А все потому, что он сформулирован не точно, расплывчато, очень широко. Можно попробовать сказать несколько иначе. К примеру, в интернете сложно защитить свои авторские права. Смотрите, в общем смысл тезиса тот же самый, но при этом доказать его уже гораздо проще, потому что он не содержит в себе расплывчатых и ложных формулировок. И вообще старайтесь при формулировке тезисов избегать категорических суждений. Не может, не будет, не работает. Наверняка найдется из десяток кейсов, которые вас опровергнут. А вам это не надо, потому что ваша задача доказать тезис. Переходим к ошибке номер два, она называется «подменой тезиса». Возникает она чаще всего тогда, когда выступающий не очень хорошо понимает, что он хочет сказать и в чем убедить своего слушателя. То есть, начинаете вы разговор с одного тезиса, ну, например, «при перестроении на дороге надо включать поворотники», а заканчиваете тезисом, что «наше правительство пора разогнать, потому что оно не может заставить граждан соблюдать правила дорожного движения». Следите за тем, чтобы ваш тезис на протяжении всего выступления оставался одним и тем же. Эта ошибка несет в себе целых две опасности. Во-первых, вы можете запутать свою аудиторию, которая перестанет понимать ход ваших рассуждений, даже если в вашей голове они звучат хоть трижды логично. Во-вторых, Если вдруг вас отвлекут во время выступления, вам будет трудно вернуться к основной мысли, потому что уже непонятно, какая из ваших мыслей основная. Следующая ошибка – это логическое противоречие или логическая неточность в тезисе. К примеру, если студент объясняет преподавателю, что он не заслужил двойку, потому что он готовился к экзамену. Преподаватель знает, что готовиться можно по-разному, а оценка выставляется не за сам факт подготовки, а за продемонстрированные знания. Ну или классический пример из классического фильма «Берегись автомобиля». Он, конечно, виноват. Но он не виноват. Пожалейте его, товарищ судьи. Звучит смешно, но вы даже не представляете, как часто мы, не задумываясь, выдаем в разговоре что-то подобное. Последняя ошибка – это те случаи, когда... Тезис не требует доказательств. Например, правила русского языка. Здесь нечего доказывать и объяснять. И даже если вы раздуете большое рассуждение на тему «и» или и надо писать в паре с «ж» или «ша», вас просто не будут слушать, потому что и так понятно, что «ж» пиши с буквой «и». Надеюсь, вы не устали. Тема сложная, но мы с вами обязательно в ней разберемся. Давайте переходить теперь к аргументам. Собственно, аргументами называется все то, что доказывает ваш тезис. Они могут быть абсолютно разными. Исторические факты, правила и законы, данные статистики, видео и фотоматериалы. В общем, все то, что подтверждает вашу основную мысль. Перед тем, как переходить к примерам, предлагаю обсудить основные правила хороших аргументов. Правило первое. Аргументы должны быть истинными и не должны друг другу противоречить. Здесь все очень просто. Если вы используете какое-то утверждение в качестве доказательства, проверьте, оправдиво ли оно. Потому что непроверенные факты – это ваше уязвимое место. Ну, а вдруг в аудитории найдется человек, который скажет, что ваши аргументы чушь и вообще все было не так. Проверяйте свои аргументы или иными словами «боритесь с фейками». Сегодня эта фраза получает уже совершенно иное звучание, но именно непроверенная информация может вас очень сильно подвести. А еще будьте аккуратны со ссылками на авторитет. Если вы используете чье-то мнение по задней теме, честно ответьте на вопрос, действительно ли оно является авторитетным. А еще выясните, говорил ли его автор что-то подобное. Сегодня в интернете к одной фразе можно найти из десяток авторов. А истинный источник фразы может оказаться совсем неизвестным мыслителем 17 века, который, разумеется, никаким авторитетом не обладает. Так что будьте аккуратны. Правило второе. Ваши аргументы должны быть достаточными для подтверждения тезиса. Например, для доказательства утверждения, что дошкольнику вредно проводиться смартфоном больше 15 минут в день, мало авторитетного мнения офтальмолога. Добавьте сюда мнение психолога, данные статистики, опросите родителей детей, в общем, запаситесь достаточным количеством разнообразных аргументов, подтверждающих ваш тезис со всех сторон. Правило номер три. Аргументы должны быть подобраны таким образом, чтобы они были понятны вашей аудитории. То есть очень важно учитывать уровень знаний тех, кто находится перед вами. К примеру, сложнее всего подбирать аргументы, когда выступаешь перед детьми. Их кругозор еще не очень широк, и неверно подобранные аргументы могут привести к тому, что никто ничего не поймет. Ваши юные слушатели закидают вас простыми и логичными вопросами, отвечая на которые вы вообще запутаетесь и забудете о том, о чем хотели рассказать. Правило последнее. Иллюстрируйте ваши аргументы. В качестве иллюстрации подойдет инфографика, те же высказывания известных людей. Помните, что любое сказанное вслух слово лучше подкрепить красивой картинкой. Так и выглядит солиднее и, поверьте, работает эффективнее. Кстати, скоро в эфир выйдет новый подкаст о подготовке презентаций, так что не пропустите. Ну что ж, теперь давайте придумаем тезис и попробуем подобрать к нему аргументы. Я предлагаю такой. Чтение большого количества книг помогает стать хорошим оратором. Поехали! В качестве первого аргумента скажем, что хороший оратор должен иметь большой кругозор. А вот он напрямую зависит от того, много ли книг прочел человек. Тот, кто читал много, более свободно оперирует терминами и понятиями, с легкостью приводит примеры, ориентируется в смежных областях знаний, таких как география или история. И не забудьте привести на слайде статистические данные из авторитетных журналов. Я проверял, они есть и в изобилии. Второй аргумент будет такой: оратор для интересных формулировок должен иметь богатое воображение. Давайте подумаем, что лучше развивает воображение книги или кинематограф. Но уж точно не кино, ведь оно напрочь убивает воображение и заставляет нас следить за богатством креативности режиссера и художника. А вот чтение книг очень сильно развивает воображение. В качестве иллюстрации приведите одно из высказываний знаменитых литераторов о пользе чтения. Искать эти афоризмы за вас не буду, в интернете их тонны. Главное, проверьте авторство. В качестве третьего аргумента используем тот факт, что чтение книг, безусловно, расширяет словарный запас. Этот аргумент можно оставить без доказательств, ибо и так понятно, что с новыми словами надо же где-то знакомиться. Словарная база человека ниоткуда не возникает. Ну и иллюстрацию опять же приведите. К примеру, средний словарный запас человека, который читает много и который читает мало. Ну и давайте еще один аргумент. Возьмите несколько историй известных ораторов, в которых они рассказывают о том, как много они читали и читают до сих пор. Назовите их имена и достижения. Проиллюстрируйте аргументы их фотографиями и кратким описанием заслуг. Итак, мы привели несколько аргументов в доказательство тезиса. Вообще считается, что оптимальное количество аргументов не менее трех. Чем больше аргументов, тем убедительнее вы докажете тезис. Но усердствовать тоже не стоит. Помните, что аргументы должны быть достаточными и не должны повторяться. Старайтесь, чтобы они были всесторонними и по возможности разными. То есть не стоит использовать в качестве аргументов только ссылки на авторитетных людей или только данные статистики. Хорошо, когда всего в меру. А еще, если вы видите, что у вас есть слабые и сильные аргументы, поставьте сильные в начало и в конец выступления. Последний аргумент вообще должен быть супер аргументом. Аргументы послабее спрячьте в середину, а от самых слабых лучше вообще откажитесь. Они вам просто не нужны. Итак, мы вкратце поговорили про то, что такое тезис и аргументы. Конечно, Тема эта гораздо более обширная и сложная, и уместить ее в один подкаст просто невозможно. Однако даже те практические советы, которые я сегодня назвал, уже должны помочь вам подготовить хорошее аргументированное выступление, которое точно понравится вашим слушателям. С вами был подкаст «Легко сказать», который помогает вам сделать первые шаги к успешным выступлениям перед аудиторией. Мы выходим еженедельно на всех доступных подкаст-платформах. А если хотите не только послушать, но и почитать, приглашаем вас в Телеграм-канал и на Яндекс Яндекс.Дзен «Легко сказать, тот, который с перышком на этикетке». Там вас ждут практические советы по публичным выступлениям, обзоры книг по риторике и многое другое. До встречи! С вами был автор подкаста «Легко сказать» Александр Рамзин.